0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En estos días se publicó en la página web del Banco Central un conjunto de informaciones respecto al desempeño de los bancos en lo que va de este año. Con cinco meses del ejercicio ya avanzados, los balances de los bancos muestran que el volumen de crédito ha venido creciendo fuertemente a un ritmo del 20%. ¿A qué responde esta suba tan importante? ¿En qué sectores está incrementándose en mayor medida el endeudamiento? ¿Qué está pasando por otro lado con el costo de los préstamos? Bueno, de eso es que vamos a conocer, de eso es que vamos a tener análisis. Estamos con la economista Alicia Corcol de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días. Alicia, a ver, eh, si te parece, empecemos ubicándonos en los grandes números, digamos, ¿no? Eh, ¿A cuánto asciende actualmente el volumen de crédito en Uruguay? Bueno,
1: el, el saldo total de crédito bancario eh, estaba en unos 18.650 millones de, de dólares, según estos balances a mayo, de los cuales 6.800 millones de dólares son de la banca pública Bro y banco hipotecario, y eh, 11.850 millones de dólares eran de, de los bancos privados. Eh, después también hay un volumen de crédito de, de empresas financieras no bancarias que, bueno, anexante estimamos que ronda unos 1.600 millones de, de dólares adicionales.
0: Bien. Eh, Emiliano decía recién, adelantaba, que eh, el crédito bancario viene con un aumento de 20%. Eh, estamos hablando de una suba bastante llamativa. ¿A qué responde? Eh, ¿Sigue siendo un rebote, digamos, después de la pandemia? Bueno...
1: En realidad, durante eh, lo que fue lo peor de, de la pandemia, en realidad no llegamos a ver en Uruguay una restricción de crédito eh, importante. En 2020, por ejemplo, el crédito de los bancos cayó muy poco. Medido cada uno en, en, en sus respectivas monedas, eh, el crédito en dólares, por ejemplo, cayó solo 1% y el crédito en pesos subió, de hecho subió 13%. Eh, luego en 2021 ya empezamos a ver un crecimiento eh, todavía eh, más fuerte y, y generalizado, que además se está manteniendo este año y que incluso se, se está intensificando en, en algunos segmentos.
0: Vayamos por partes, si te parece. a ver eh, Hace algunas semanas eh, en este mismo espacio analizábamos con ustedes lo que, lo que estaba pasando con el crédito a las personas ¿no? y veíamos que eh, la evolución era bastante positiva. ¿Siguió con esa tendencia? Sí, en lo que es
1: eh, el crédito a las personas, eh, bueno, ahí se incluyen préstamos para compra de vivienda, créditos automotores y, y otros créditos al consumo que no tienen como un destino específico. Y todo eso superaba unos mil millones de dólares si se considera también lo que prestan las, las empresas financieras no bancarias. Cuando repasábamos esos números, eh, bueno, marcábamos que a marzo el crédito a las familias incluso se estaba acelerando, estaba creciendo 4% un año atrás, si se lo mide en, en términos reales, o sea, descontando la inflación. En este caso no tenemos disponibles todavía los datos de mayo, porque esa información con apertura por tipo de, de crédito sale un poco más tarde. Pero las cifras de abril, eh, si seguían confirmando un muy buen dinamismo, eh, el aumento consolidado del crédito a las personas era incluso un poco más alto, era de casi 6% real en la comparación interanual. Y como enfatizábamos eh, en ese momento, el hecho de que ese crédito crezca mucho es eh, realmente muy destacable porque de alguna forma está funcionando como un eh, sostén para el consumo en este contexto en el que estamos, donde el poder adquisitivo de los hogares eh, se está viendo afectado por, por la mayor inflación.
0: Uh -huh. Bien. Alicia, pasemos, si te parece ahora, a lo que es el, el mundo del crédito a las empresas. Eh, ¿En esos créditos también se está viendo un dinamismo tan fuerte?
1: Sí, eh, acá eh, también estamos con un crecimiento eh, que es muy importante. El crédito corporativo sumaba abril unos 10.150 millones de dólares. Eso es más o menos un 55% del stock de crédito total que hay en el país. Y en los últimos 12 meses venía creciendo 13% si lo, si lo medimos en dólares. Con el aumento además que ya había tenido en 2021 el año pasado, esto implica que el crédito a empresas subió en más de mil millones frente de dólares frente al cierre de, de 2020, eh, lo cual sin dudas es una expansión eh, muy relevante, más si consideramos que el crédito eh, corporativo venía desde hace bastantes, eh, bastantes años sin, sin crecimiento, sin encadenar dos años seguidos de, de crecimiento Bueno, en una economía que estaba que estaba frenada. Eh, esto obviamente importa, porque bueno, tener una mayor disponibilidad de crédito a empresas eh, ...ayuda a lo que es el clima de negocios... Eh, ...porque facilita lo que es la, la concreción de, de inversiones. Eh, después sobre la pregunta de... ...digamos de... de, de bueno, si hay sectores que, que... están con más dinamismo... ...digamos, el agro y la industria... ...son los mayores tomadores de, de crédito... ...concentran uh -huh. la mitad... ...de lo que es el, el, el volumen total de crédito corporativo en Uruguay... ...pero si comparamos con los niveles de abril del año pasado... El comercio y el sector transporte y almacenamiento son los que están mostrando el, el, el mayor crecimiento. El stock de crédito en esos dos casos subía 20% y 30% respectivamente eh, si, si lo medimos en dólares. Bien.
0: Bien, eh, y hay datos de lo que está pasando con, con el crédito según tamaño de las empresas, eh, te pregunto esto porque, eh, a ver, en estos años de, de COVID, recordemos que el gobierno buscó impulsar el crédito a las empresas chicas, no, por ejemplo, a través del, del esquema que el de, de garantía estatal siga, y quizás eh, haya matices que valga la pena destacar.
1: Eh, bueno, justo ahora lo, los programas SIGA que, que se lanzaron al inicio de la pandemia están dejando de, de, de funcionar, pero el año pasado y sobre todo en 2020 habían sí tenido una, una muy buena recepción, seguramente fue uno de los elementos que ayudó a que no viéramos eh, acá en Uruguay una restricción de, de crédito pese al, al contexto recesivo. La verdad es que las empresas grandes son las que tradicionalmente han sido las mayores tomadoras de crédito bancario, son las que concentran buena parte del, del volumen total. De todos modos, si miramos los últimos 12 meses en los que se dieron nuevos créditos a empresas por más de unos 17 mil millones de dólares, aproximadamente un tercio del total fue eh, con destino a micro, pequeñas y, y medianas empresas.
0: Bien, está claro. Ahora, ¿qué está pasando con el costo del crédito en este contexto de mayor crecimiento?
1: Esa es una buena pregunta, digamos, porque tenemos dos fuerzas en realidad que están jugando en, en sentido contrario. Por un lado, está esta mayor presión competitiva eh, por crecer y está la agresividad comercial que están teniendo actualmente eh, los bancos, que uh -huh. debería ser un factor que, que evite un encarecimiento de, del crédito. Claro. Sin embargo, tenemos al mismo tiempo una coyuntura de suba de las tasas eh, de referencia que, bueno, impacta negativamente sobre lo que son los márgenes de las instituciones financieras y que puede terminar trasladándose hacia un mayor eh, precio del crédito.
0: Bien, detengámonos ahí a ver si te parece. ¿Podemos explicar un poco más a qué te estás refiriendo concretamente con eso?
1: Bueno, ahí me refiero a que, bueno, por ejemplo, en Uruguay, el Banco Central viene subiendo la tasa de política monetaria, y bueno, consistentemente los rendimientos de lo que son los instrumentos en pesos también subieron en, en todos los plazos. Eh, por ejemplo, lo que es la tasa de interés de las letras de, de regulación monetaria en pesos o sea, a 90 días, para tomar una, una referencia, pasó de 5% a mediados del año pasado a estar ahora algo por encima de 10%. Eh, a nivel internacional también tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos que en marzo empezó a subir la tasa y que lo va a seguir haciendo en los próximos meses esa es una referencia clave para fijar tasas en dólares en todo el mundo. Entonces, sería esperable que estos movimientos se reflejen en algún aumento de las tasas de interés eh, de los préstamos a empresas, tanto en pesos como, como en dólares. De hecho, en el caso del crédito a empresas, las tasas de interés eh, bueno evolucionaron a la baja en 2020 y en 2021, pero ya en lo que va de este año empezamos a ver eh, algún aumento ...más que nada en lo que es empresas grandes... ...que es justamente donde las tasas de por sí suelen ser más bajas... ...ya que los bancos eh, en general les asignan eh, un menor riesgo... ...que a las empresas más más chicas... ...ahí si sí vamos a los números para empresas grandes... ...las tasas de interés de, de lo que son créditos a, a menos de un año de plazo... Eh, promediaban en abril un 9,4% en pesos... tuvieron un punto en, en lo que va este año y un 2,3% en dólares, en este caso quedando eh, relativamente estable. Para las empresas más chicas, las tasas están bastante más altas en ambas monedas, así que ahí eh, los bancos seguramente tengan más espacio como para absorber la suba que estamos viendo en las, en las tasas de referencia.
0: Bien. Eh, Alicia, ya para terminar te quería preguntar por la dolarización de los créditos, eh, que, que es un tema en que... Al que las autoridades le, le han dado cierta importancia en los últimos años, ¿no? Y que en general, bueno, se busca tratar de, de entre comillas, corregir, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿Qué pasa eh, con la dolarización?
1: Es cierto, es cierto eso. Eh, en el crédito corporativo, la dolarización sigue siendo muy alta, eh, incluso cuando muchas veces eso implica eh, un descalce con la moneda del negocio de las empresas y, y bueno, y les afecta lo que es su, su gestión financiera. Igual la dolarización viene bajando. Hace 15 años era un 90% del total del crédito a empresas, eh, la porción que estaba en dólares. Hace 5 años estaba en torno a 85%. Y ahora, en, en abril, estábamos en un 75%. Pero bueno, obvio que, que todavía queda camino por uh -huh. por delante. Eh, a nuestro juicio, y como también suelen marcar las autoridades del Banco Central cuando cuando hablan de esto, para seguir avanzando en, en este sentido, una condición eh, importante... Es que Uruguay logre efectivamente estabilizar su inflación en tasas más bajas, eh, porque bueno, eso debería eh, alentar al sistema bancario a, a ir desarrollando más productos en pesos y sobre todo a plazos largos. Hoy el crédito en pesos muchas veces es como percibido como una eh, por las empresas como, como caro frente a la alternativa en dólares y probablemente esa es una de las razones, aunque no la única por la que Uruguay tiene una baja penetración de lo que es el crédito en relación al tamaño de su economía, si se lo compara con otros países, incluso con países de, de nuestra región.
0: Alicia, gracias gracias por este análisis a propósito de este fuerte crecimiento que está teniendo el crédito bancario y este análisis de a qué responde. Bueno, volvemos a conversar con ustedes seguramente el jueves. Un abrazo. Bárbaro, muchas gracias. Chau, chau. 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 En Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.